0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejny wyjątkowy gość, multimedalista Mistrzostw Świata, multimedalista halowych Mistrzostw Europy, rekordzista Polski, człowiek o rekordzie MMA 1.0 i śmiem twierdzić, że człowiek w polskim sporcie z najbardziej szerokim uśmiechem, z uśmiechem szerszym niż Julia Roberts. Piotr Lisek, cześć! Cześć,
1: cześć, cześć. No ciekawa zapowiedź, pierwszy raz taką słyszę.
0: Mówię, nie Sły. sprawdzałam tego, ale wydaje mi się, że ten uśmiech jest szerszy niż ten Julia Roberts, a ten jest najszerszy na świecie. Nie wiem. Który zawsze na social mediach, tego jeszcze nie dodałam, pozdrawia sportowe i nie tylko sportowe świry, ale mam wrażenie, Piotrze, że to, tak, że to tak trochę o tobie, te sportowe świry?
1: Ja myślę, że jest takie grono odbiorców na moich social mediach, że obserwują mnie i te sportowe właśnie świry i takie trochę, że co ten lisek znowu gdzieś tam wymyśli, albo e, zdejmie tą koszulkę, nie zdejmie tej koszulki, czy jest dwa kilo ciężczy, czy nie i tak myślę, że jest takich paru ciekawskich tam.
0: O, ja myślę, że przytrzymamy naszych widzów dzisiaj trochę w niepewności, czy zdaję tę koszulkę, czy jej nie znajmie. Bądźcie z nami do końca, tak. do ostatniej sekundy. Ale wiesz co? Yy, o tego sportowego świra. O to stwierdzenie chciałam zapytać, bo wydaje mi się, że ono idealnie do ciebie akurat pasuje.
1: Mm, no nie wiem. Ja staram się chłonąć te wyzwania i faktycznie sobie sami narzucam często. Ale też myślę, że wymaga ode mnie tak moja konkurencja, konkurencja z konkurencją z kokotyszce. Nie do końca musimy być normalni, żeby jednak się ponieść tej tyczce tak wysoko i żeby później spadać, ona, ta konkurencja jest ekstremalna, ciężko nas ubezpieczyć, więc to już mówi samo za siebie, dlaczego jesteśmy takimi sportowymi świrami. Tyczkarze.
0: Nie tylko ty, czyli jest Was zdecydowanie więcej. Fajny wątek poruszyłeś, ubezpieczenie. I hmm. jak jest właśnie z ubezpieczeniem toczkarzy? Yy,
1: przyznam szczerze, że z autopsji tego nie wiem, ale z tego co yy, Polski Związek yy, czy yy, mój menadżer to zawsze mówi, że no, trzeba się w to bardziej zagłębić, bo to nie będzie takie łatwe, bo właśnie jest to wpisane jako konkurencja ekstremalna, yy, jako jedyna właśnie z lekki atletyki. Więc yy, myślę, że, że gdzieś tam tych pieniążków trochę więcej trzeba wy wyłożyć.
0: Ale czyli normalnie ubezpieczony jesteś? A byłeś dodatkowo samodzielnie ubezpieczony na walkę Freak Fight w MMA? O czym my mówimy w
1: ogóle? <śmiech> <śmiech> e, tak, tak, tak. Musiałem być ubezpieczony dodatkowo.
0: To był wymóg? Czyj? E, federacji,
1: e, ale ja się w ogóle nie, nie przeciwstawiałem, no bo wiadomo, że e, te moje kończyny... Ale federacji, domy. poczekaj,
0: federacji tamtej czy federacji PZLA?
1: Nie, federacji tamtej. Mam ja myślę, że PZLA pe też e, mówi, pomyślało sobie, dobrze, dobrze, że będzie ubezpieczony dodatkowo.
0: Do tego wątku jeszcze przejdziemy, ale chciałabym zacząć od czegoś innego. Kto, twoim zdaniem, jest aktualnie najbardziej kontrowersyjną postacią w polskiej lekkiej atletyce?
1: O, masz. Pijesz, rozumiesz, że do mnie? Nie, nie, to mam dobrze. Mam nie, no właśnie, i... właśnie ty masz
0: powiedzieć, kto twoim prze zdaniem. Przeczytałem
1: w twoich oczach, że chyba nie chodzi o mnie. Nie, nie to... chodzi
0: tylko i wyłącznie o, o moje, twoje zdanie. O moje zdanie, zdanie. Tak. dobra,
1: dobra. Ja myślę, że styl, Paweł Fajdek. Tak? Myślę, że tak. Przez jego wypowiedzi, sposób narracji i, i, i często kontrowersyjne po prostu zdanie.
0: No ale Paweł Fajdek tegoroczne wyniki, chociażby plebiscytu przeglądu sportowego i Polsatu skomentował bardzo delikatnie i wręcz się z nimi w 100% zgodził, więc ja mówię Aktualnie mamy styczeń 2024 rok. No i Paweł jest jak na siebie wyjątkowo spokojny. Wyjątkowo wycofany.
1: Yy...
0: Ale pozdrawiamy i tak, cały tak. czas zapraszam. Cały czas zapraszam Pawle.
1: Będziesz mógł to może ripostować. No, nie,
0: nie wiem. Mi, na siebie. Ciężko
1: mi odpowiedzieć. No, chyba powiedziałbym, że ja faktycznie. Yy, przez to, że, że chyba przez te fighty. To moją krótką przygodę, którą odbyłem.
0: No ale to też był końcówka września to była. Znowu mamy styczeń 2024. E, no dobrze, to ja. I znowu
1: wróciliśmy na to leki atletyki i mm. nic się nie zmieniło. No
0: tak, właśnie w no. Twoim przypadku. Sporo emocji yy, budzi postawa Adesułek, która niedawno tutaj była, która jest w dziewiątym Masz, o, miesiącu. Nie pomyślałem. Mm,
1: właśnie. No właśnie. pomyślałem. No może ona jest bardziej kontrowersyjna ode mnie.
0: <grym> Bo jest bardzo wiele komentarzy. Super wzór inspiracja i bardzo wiele takich na zasadzie co Ty, kobieto, robisz. Po której stronie barykady Ty jesteś w tych opiniach?
1: Dużo rozmawiałem na, na temat Ady z, z moją małżonką, z Olą i trochę otwieramy oczy szeroko, ale też trochę rozumiemy, no bo jednak Ada jest ambitnym sportowcem i tylko taki ambitny sportowiec ma szans na, na zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata, więc pod tym względem ją rozumiemy i odpowiem tak, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby było wszystko dobrze i żeby Ada zdobyła ten upragniony medal, bo widać jak ciężko na niego go pracuje
0: no i mam nadzieję, że, że, że wszystko będzie ok po prostu mm -hmm. a, jak to, a, jak, a jak rozmawiałeś z żoną, która też jest byłą lekkoatletką, no konkretnie tyczkarką, więc z tej ekstremalnej dyscypliny to czy ona, nie mówię w samej tyczce, ale stawiając się na miejscu Ady Czyli siedmiabój, by się tego...
1: Myślę, że by się nie podjęła, choć moja Ola też była bardzo aktywna, Jeśli jak była w jednej i w drugiej ciąży i, i bardzo szybko wróciła do sprawności fizycznej po... Mm, pierwszy, po to w ogóle ekstremalnie szybko wróciła do, do sprawności, do, 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 do wyglądu, który, który, który był goniony, bo, bo też y, gdzieś tam pewno wynikało to z kompleksu, bo wiadomo, że każdy chce, chce gdzieś wrócić do tych swoich standardów przed, przed, przed ciążą. I, I myślę, że moja Ola na pewno by się nie zdecydowała na aż tak drastyczne te treningi. Nawet nie chodzi już o sam wysiłek fizyczny, bo wie, wierzę w to, że Ada jest pod um, dobrym okiem specjalistów, lekarzy, czy nawet psychologów. No ale taki losowy wypadek, chociażby nie wiem, kula odbije. W... Nie w tą stronę, w którą się Ada mogłaby spodziewać, albo noga się omsknie na bieganiu, no to, to są takie, takie zdarzenia, których nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzieś bardziej pod tym względem się o nią boimy niż, niż, niż o to, że na przykład ten wysiłek może wpłynąć na, na dziecko. Chociaż ja się nie znam, nie wiem, jak taki ekstremalny wysiłek może, może wpływać, ale myślę, że, że jest pod dobrym okiem specjalistów i nic mi do tego. To jest jej życie. I, I jej decyzja.
0: No to teraz wracamy do życia Piotra Liska i Piotra Liska. Nie, mówię, jeszcze o innych
1: ja, 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 z chęcią, z chęcią. Może że później,
0: jest? może później. No. I teraz już Piotr Lisek i jego kontrowersyjna decyzja, która też wzbudziła wiele emocji. We wrześniu walka z Darolwem. No, jesteśmy już po fakcie, bo najwięcej kontrowersji było tak naprawdę przed. A jak coś się stanie, a jak kontuzja, i co wtedy z igrzyskami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że teraz. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie, nie żałujesz.
1: Żałuję i nie żałuję. Jest bardzo dużo różnych głosów. Bardzo polaryzuje moich kibiców. Tak to się mówi, dobrze powiedziałem. Mm -hmm. o Jezus. Bardzo mało. Że... ten list, jak <laughs> umiem mówić. Um, faktycznie, przed była, była duża burza. i Co mogę powiedzieć? Ja z Polskim Związkiem rozmawiałem dużo. To nie było tak, że postawiłem przed faktem dokonanym, tylko podszedłem do nich i mówię że jest taka sytuacja, będzie to w moim czasie wolnym. Tyleka um, atletyka była, bo to było um, po sezonie, to jest mój czas wolny i mogę um, robić, co chcę. E, no też i oni, też oni,
0: tak twierdzili?
1: No Oni, oni oczywiście um, starali się że, że, że mnie odwlec od, tego, od tej decyzji, no, ale no, nie mieli takiej mocy, no bo, no bo, no, no bo co? A po, jak się już nic nie stało, no to, no to jakby te, te głosy trochę ucichły, a, ale fakt, że w tak kontrowersyjnej tej formule i, i w tym społeczeństwie wziąłem udział, cały czas gdzieś tam się odbija na, na mojej skórze, na mojej psychice, na mojej presji, na tym, że teraz muszę dawać z siebie ten 1% więcej na treningach, no bo chciałbym się do, z dobrej strony pokazać na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i igrzyskach olimpijskich do których przygotowuję się teraz w 100%. To nie jest tak, że wszedłem w ten świat freak fightów i, i ciągnę na przykład dwie, dwie dyscypliny naraz. To był tamten etap, on jest zamknięty. Do Igrzysk Olimpijskich 100% tyczka. I mam nadzieję, że ta tyczka będzie ze mną jeszcze przez następne parę lat. To nie jest tak, że Lisek kończy swoją karierę tuż po Paryżu.
0: Mm, jest yeah. tyle pytań, które chciałabym Ci w tym momencie no, Zadać. My. No dobrze, pociągnijmy jeszcze ten wątek tej walki, tego czy żałowałeś, czy nie żałowałeś. Yy, podpisałeś kontrakt, wszędzie mówiłeś, że super wyzwanie, odskocznia, coś tam, no domyślam się, że pieniądze też były dobre.
1: No jasne, no upiekłem dwie pieczeni na jednym ogniu, e, dużo osób mi właśnie za, zarzucało to, że, że te pieniądze, no i jakby ja z tym nie walczę. Oczywiście m, kasa jest dobra, nie ukrywam też, że m, w konkurencyjnej skokotyczce wraz z moimi osiągnięciami na przestrzeni 10 lat, kiedy jestem już na rynku, potrafiłem sobie coś tam odłożyć. To nie jest też tak, że, że jestem niewiadomo jak majątną osobą, no ale żyję, starsza mi na utrzymanie rodziny i na to, że mogę się spokojnie przygotowywać. Oczywiście, kasa kasą. Dla mnie osobiście wyzwanie było nieziemskie. Te treningi, które przeżyłem, nowy świat, nowe ruchy, też super. Szkoda, że w takich okolicznościach E, Flikowych, których ja się troszeczkę bardziej bym odnajdywał w, w takiej społeczności pro, prosportowej.
0: O, mm -hmm. tak, Rozumiem, no bo było też sporo kontrowersji i negatywnych komentarzy w związku z tym, że ty, sportowiec reprezentujący ideę olimpijskie, jednak wchodzisz w towarzystwo takie, które nie powinno być autorytetem dla młodzieży.
1: E, tak, dużo było takich głosów. Jakby ja nie wszedłem w te wrony i nie, nie zacząłem krakać jak i one. I... Słuchaj,
0: słyszałam y, przy face to face y, brzydkie słowo wypowiedziane z twoich ust. Tak naprawdę <śmiech> no.
1: niemożliwe. Na pewno gdzieś tam się może gdzieś tam się ten, ale wiecie, ja też jestem tylko człowiekiem, ja też w życiu prywatnym y, jestem normalny, staram się być y, tym złotym środkiem. Też nie jestem aż tak ugładzony jak na Instagramie y, czy na Facebooku. Y, i, i czasem pewno gdzieś te emocje też we mnie zbierają. No wiadomo, że tutaj na wywiadach waży się te słowa mocniej, a na, na konferencji w takim, w takim otoczeniu też jest się troszeczkę innym. Ale mimo wszystko, ja tam byłem bardzo mocno prosportowo i wiem, że wiele osób, młodych osób ogląda tego typu show. No i mam nadzieję, że może jedna, dwie osoby chociaż się zainspirują, że prosport też jest warty świeczki.
0: W którym momencie, bo nie wiem, jakoś tak jestem przekonana, że musiał być taki moment, pojawiła się w Twojej głowie myśl, o mój Boże, nie wiem, co ja zrobiłem podpisując kontrakt albo, o mój Boże, co ja tu robię?
1: Tak. Ja na początku w ogóle, jak te rozmowy były prowadzone, to było tak, że jasne, lecimy w to, nie ma żadnego problemu. Później może nie, to w ogóle odwleczmy. I przyszedł kontrakt na stół i dopiero wtedy było, było zastanawianie, bo to już jest faktycznie, już masz te kwoty, te oczekiwania, nie, wymogi i już mówię, o kurczę, to się faktycznie dzieje, nie? I, i dopiero wtedy przyszła noc, kiedy nie mogłem jej przespać, bo to już było podjęcie decyzji. Stwierdziłem, że jestem gościem od zadań specjalnych, nie wszystkim się to będzie podobać. Ja tak jak już wcześniej zaznaczyłem, też wolałbym, żeby moja obecność w takim, w takim show była bardziej prosportowa. Mam nadzieję, że taka będzie, jeśli będzie, będzie, będzie w przyszłości, jeszcze jeśli będzie mogli się zobaczyć w Octagonie. I stwierdziłem, że idę w to.
0: Słuchaj, mam taki y, cytat, że Ty mówisz nie, na której Masz. karteczce, tak. ja mówiłem,
1: Co ja mówiłem? Nie rób mi tego, bo ja wiem, że pewnie
0: Myślę, że w niedalekiej przyszłości znów zobaczycie mnie w klatce i to jest rozmowa sprzed dwóch dni, która y, y, pokazała się na interia.pl. Jakub lepiej z Tobą rozmawiał. Myślę, że w niedalekiej przyszłości znów zobaczycie mnie w klatce. Potwierdzasz czy zaprzeczasz?
1: Potwierdzam. Pytanie, jak niedaleka przyszłość, jaką mamy, jaką obieramy skalę?
0: To ja ciebie pytam, bo, bo to są twoje Ja jeszcze twoje szybko słowa. odpowiadam.
1: Przed igrzyskami na pewno nie zobaczycie mnie w oktagonie, bo do igrzysk czy jak w przyszłym roku będę się przygotował do mistrzostw świata czy mistrzostw Europy, to są przygotowania stricte lekkoatletyczne, stricte jestem prosportowcem, jestem tyczkarzem, Mm, I nie zamierzam z tego rezygnować. Jeśli będziecie widzieli mnie w oktagonie, to tylko w czasie wolnym, tylko wtedy mm, będę się gdzieś tam przygotowywał. Także też nigdy prawdopodobnie nie będę profesjonalnym fajterem. Raz, że nie mam raczej do tego predyspozycji, bo ciągle dostaję gdzieś tam łomot, jak gdzieś pójdę na trening, a dwa, że... No, że mało tego czasu poświęcam, poświęcałem na, na takie przygotowania. Przed samą walką z Derolwem poświęciłem 2-3 tygodnie, więc to naprawdę jest krótko, żeby ten IQ fightera zdobyć. I, e, i faktycznie młode osoby, dużo słabsze fizycznie, łatwo mnie robiły na treningach.
0: Ale może nie IQ samego fightera, czyli to, co tam ma się w głowie, ale powiem Ci, obejrzałam tą walkę wczoraj, żeby się przygotować do rozmowy. Smoczko. <śmulko> No i sportowo, w sensie takim, że widać było, że masz plan i widać było, że chcesz wygrać jak najszybciej to zrobić, zaraz mi powiesz czy faktycznie taka była taktyka, ale że wolisz raczej nie przeciągać za długo tego pojedynku.
1: Taktyki były dwie, jedna się zrodziła bardzo szybko przed walką i ją uskuteczniłem to właśnie to latające kolano.
0: To wpadł na to?
1: Trochę, ja trochę. Trener Piotr Wagliński pozdrawiam, Maciej Wtuszko też pozdrawiam. To są osoby, które, które przygotowywały mnie w z Team Szczecin. Cieszę się też, że... Sorry, że tak zmienię szybko temat, że, że one też wzięły mnie pod swoje skrzydło, bo nie wszyscy freakfighterzy są tak odbierani jak ja. Ja jednak faktycznie byłem, było widać, że jak przychodzą na trening, to, to biorą mnie za, za prosportowca. A nie za, za takiego, mm, powiedzmy to, nie, no nie wszyscy, są no, nie, nie wszyscy tam, tam są świrami w tym, bo też jest dużo osób, które są normalne y, i które też chcą gdzieś za, zaistnieć. Ale, Ale poczekaj,
0: ten... ty jesteś ten normalny czy ten świr? Właśnie <śmiech> te tak. No, cię, 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 ciężko <śmiech> powiedzieć. Ciężko, 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 <śmiech>
1: ciężko no właśnie, No i taki jestem. I oni też trochę inny pryzmat na mnie wzięli. Cieszę się, że, że, że nie zrobili mi krzywdy gdzieś tam właśnie na, na, w tych przygotowaniach czy nie za bardzo mnie zajechali, czy nie za bardzo mnie właśnie katowali na tych treningach, tylko faktycznie podeszli do mnie jako do, do, do sportowca i do równego sobie, także to, to za to im bardzo dziękuję I, 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 i przez to, że przez to mogłem przeżyć fajną przygodę i zobaczyć trochę świata zupełnie innego niż mój, świata, który jest bardzo męski, gdzie treningi są bardzo profesjonalne. Zdziwiłem się, bo zawsze myślałem, że, że tylko te sporty olimpijskie są, są takie. Nieprawda. Jednak w każdym sporcie, gdzie chcesz się zabłysnąć, jest orka na ugorze. Yy,
0: nie wiem, czy dobrze widziałam, ale czy w Twoim narożniku był też Twój trener lekkoatletyczny no, Marcin, Marcin Szczepański?
1: Marcin jak zawsze mnie wspiera.
0: Hmm. A co on? Jaka była jego pierwsza reakcja na to, jak ty powiedziałeś, idę się bić?
1: No, lecimy w to. To jest, Piotr, twoja decyzja. I, e, i nawet kiedy ja miałem chwilę zwątpienia, to, to on mówi, Piotr, ja, ja wiem, że i tak, i tak i tak zrobisz po swojemu, i tak, i tak się boisz, ale oboje wiem, jaką decyzję podejmiesz i ja będę z tobą. To też jest piękne, że on jest ze mną na dobre i na złe. Ja pamiętam, że jak zaczynałem z nim współpracę w 2015 roku, to jest, że 9 lat temu tak młodego trenera, on jest tylko 2 lata ode mnie starszy, a jesteśmy już, już 9 lat ze sobą. I ja mówię, Marcin, wiesz co, jak odniosę sukces, to będzie na trenera poprzedniego. Jak podniesiemy porażkę, to będzie tylko i wyłącznie Twoja wina. I, I ja mówię, nieważne jak będzie, ja też będę z Tobą. Także my się wspieramy na każdym etapie kariery, mocno się wypcham do przodu i także to myślę, nas buduje i buduje moją postawę, gdziekolwiek jestem to po prostu jest mi trochę łatwiej bo mam osobę, która, która jest ze mną i wiem, że, znaczy no, mam tą świadomość, że jest ze mną
0: a, a twoja się no. A Twoja żona, która była wtedy w ciąży?
1: No, a zastanów się, co mogła powiedzieć Ola? Sorry, że tak zadałem no, ci pytanie.
0: Wiesz, ja też jestem Ola, ale nie znam, nie znam dobrze twojej żony, więc więc sprawdzam. No dobra, to ciężko, patrzę na
1: partnerkę swojego życia, to co mogę powiedzieć?
0: Jedziemy w to! No, oczywiście!
1: Moja, moja małżonka powiedziała, że jedziemy w to i bardzo podobnie powiedziała jak Marcin, że, że co ona nie powie, to i tak zrobię swoje. Oczywiście zawsze biorę pod uwagę, uwagę zdaniem moich najbliższych. Ale ona też do końca nie była świadoma, jak to jest, to jest, z czym to się wszystko je. Dopiero gdzieś z biegiem czasu uczyliśmy się tego wszystkiego, i tak naprawdę, jak zagłębiliśmy się w to, to takie, takie powiedzmy wątpliwości większe się, się pojawiły. Ale ona a czy moja małżonka Ola mówi, że, że no to jest taki trochę twój świat. Znaczy nie free fighty, ale, ale same, same sztuki walki.
0: No dobrze, I szedłeś tam do tej klatki. Będziemy mówić tylko o Nie, 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 to już jest ostatnie pytanie. Dobra, dora, Obiecuję dobra, już, nie, a spoko. potem będzie nie, naprawdę dobra, dużo dobra, sportowych możemy. klimatów. Chodzimy no do klatki ciekawa. i robi salto. Taki mu plan?
1: Nie, nie, ja w ogóle nie Nie, myślę. ale
0: nie, bo chodzi mi właśnie, że idziesz i czy się nie bałeś? No takie o proste, nie. ludzkie pytanie.
1: Bałem się masakrycznie. Tak jak przez te 10 lat, kiedy jestem profesjonalnym, zawodowym sportowcem. Zawodowy sportowiec to jest taki sportowiec, który żyje ze sportu. Ja ostatnio, zarabia, tak. zarabia ze sport, tak.
0: A o profesjonalizmie a, potem porozmawiamy. Tak. Ja w ogóle nie
1: wiedziałem, w ogóle, że jest taka jak zależy. Myślałem, że zawsze byłem zawodowym sportowcem, a Ty się okazuje, że jednak nie. Mm, wchodząc do klatki stres ogromny. Nie wiem, przez te 10 lat um, tego mojego życia sportowego gdzieś już nabyłem taką, um, taki spokój, że wchodzę na skocznie. I, i, i ten stres jest, ale on, on jest napędzający, a tam nie wiedziałem, co się dzieje. Wchodzę i robię jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko i nagle do mnie menadżer Artur Gwójść mówi "Piotr, chodź wstań już tutaj, bo to już, to już nie jest twój czas, teraz już następna osoba wchodzi. No to jaś, salto, pyk i już do narożnika, bo w ogóle ja bym tak biegał dookoła, bo jakby byłem w takim amoku w takim stresie, że, że nie wiedziałem, co się dzieje. Jakby to jest mm, zupełnie coś innego niż, niż lekka atletyka.
0: Ale ja mówię o takim strachu, że, że faktycznie że ktoś ci krzywdę zrobi. znasz kontuzję? Nie, nie wiem czemu się nie bałem. Czy, czy... Czyli tego się nie bałeś? Nie, to był nie, po prostu taki stres już, już bardziej startowy, powiedzmy. Tak, tak, mhm. tak.
1: Nie, raczej nie bałem się tego, bo w mojej profesji ja bardzo często narażam siebie na, na kontuzję. I, I nie zrozumcie mnie źle, ja skacząc z klifu nie skaczę na nogi, staram się robić jakieś salto, jakieś ewolucje. Staję na rękach, salto w studiach często. To jest taki, taka dziedzina mojego życia, która daje mi taki oddech trochę. I ja po prostu lubię się sprawdzać. Tak, to jest takie moje życie, no, troszkę. Także no, często nie robię, co mi, co, co rusą podpowiada. Często takie lisie.
0: Licie takie serce. Tak, lisie takie serce, dokładnie. Dobra. Odchodzimy, trik fightów nie było, zbliżenia. się. Zakład,
1: że jeszcze coś pędzi. Nie wiem, mo mo może porównanie. się zdarzy. No,
0: wiesz, no ja też
1: wiem, wiem.
0: spontanicznie do tego wszystkiego nie podchodzę, nie,
1: więc... Się przyzwyczaj... Ty coś
0: powiesz, a ja będę się chciała odbić od tego.
1: Chciała się odgryźć. Nie. Ja, ja, nie. ja jeszcze troszeczkę przyzwyczaiłem, bo faktycznie to było, odbiło się duże echem na całej społeczności, tej sportowej. Kibicach, tych ludziach, którzy są ze mną, tych, którzy którzy nie są ze mną i chcą gdzieś mi tą szpilkę wbić. Także ja się trochę przyzwyczaiłem, że, że, że się mówiło. I mówi się delikatnie o tym jeszcze mm, mm, bardziej niż mnie.
0: Nie, widzisz, no i sam, sam ciągniesz ten temat, no więc nie, nie, ja właśnie, ja nie mam wyjścia. Ja właśnie, ja
1: właśnie to skwitowałem już. Koniec.
0: Bo na Święty, Ersetic, tutaj w tym podcaście powiedziała, że w ogóle w życiu by nie powiedziała, że akurat Ty trafisz właśnie do świata freakfightów, w ogóle by nie powiedziała, że Ty potrafisz się bić i była bardzo ciekawa jak to się skończy, bo mówi, że Ty jesteś bardzo spokojną osobą, która raczej rozmawia wszystkich, a nie ma charakteru do bicia. Z drugiej strony ponoć w Stanach Zjednoczonych poznali się na Tobie dużo, dużo wcześniej, <gry> I jeszcze zanim ktokolwiek mógł pomyśleć o tym, że ty wejdziesz do klatki, to przylepili ci łatkę bedboya.
1: Tak, tak. Więc e, na, no jeszcze ona zdecydowanie bardziej mnie zna, bo faktycznie w takim życiu prywatnym ja mu chyba mnie skrzywdził i, i nawet swoje konflikty jakieś takie zawsze rozwiązywałem słownie, właśnie żartobliwie. A, a chyba gdzieś moją aparycją, wyglądem nie do końca znajomością mnie i tych moich wszystkich wywiadów, tego co mówię, w Stanach gdzieś przyczepimy tego łatkę, która nie jest do końca prawdziwa, tylko z postury wygląda na bad, bad boya.
0: Nawet, nawet, nawet nie. No, nie, no, nie. No, no może, może te ryki takie twoje. Może, przed... może.
1: Ale też na starcie jestem taki bardziej, mniej tego uśmiechu, widać, jestem bardziej skupiony i, 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 i myślę, że to też mogło wywołać taki, taki luk mój.
0: To jaki naprawdę jest Piotr Lisek? Trzy cechy charakteru, które Ciebie najlepiej określają.
1: Twoim zdaniem. Mm, uparty jak Lisek, osioł. Mam nadzieję, że zabawny. Pewno nie zawsze mi to wychodzi, pewno często jest ten cringe, ale to też w sumie zabawny i cringe'owy. O, to mamy trzy cechy. No.
0: A, czyli i to, no, i to.
1: Tak, chyba tak, chyba tak.
0: Czyli czyli Dobra, taki... Dobra, no to jakbym
1: miałbym jeszcze jedną e, cechę podać, to jestem e, słowny.
0: Słowny, okej. Okay. A jak jest ze szczerością? Czy zawsze mówisz prawdę? Ty,
1: ty ja myślę, że nikt nie mówi prawdy, zwłaszcza w świecie <śmiech> szeroko pojętych mediów. I, I to już nie abstrahując w polityków, ja myślę, że, że każdy chce gdzieś tam się wygładzić i, i być ideałem. Także nie zawsze mówię, mówię prawdę, ale staram się, ale staram się i staram się faktycznie być, być autentyczny. Ale wiadomo, że jak zapytasz mnie o jakieś takie naprawne, gdzieś głębokie, czy emocje, czy coś, no to nie, no nie, no nie wszystko jednak jest takie do pokazania. Może bardziej z tego względu bym gdzieś tam chciał się wygładzić. niż. Nie, nie, nie tego oczkiwałaś. No nie ukrywam, nie
0: ukrywam, że liczyłam, że powiesz mi tak, zawsze jestem szczery, tutaj szczerość, otwartość, to też moje tu masz pytanie, cechy. i ty. A ja w tym momencie wjeżdżam z pytaniem, to jak wyglądają imprezy na zgrupowaniach. A, <gry>
1: bardzo dobrze, słuchaj, ale pytasz o hulawistę?
0: Nie. Ty to powiedziałeś. Nie, ale wiem, do czego
1: pijesz, bo właśnie. Na a wiesz, że w ogóle nie, ty a, ale to,
0: chętnie teraz to, usłyszę. bo już dobra, ty to wypowiedziałeś.
1: Nie było bo.
0: Nie, nie e dawaj chulawistę. E e
1: właśnie, bo na wtedy na konferencji jednym z, naj naj jednym z tych najgroźniejszych takich argumentów podymiających było, że, że imprezowałem w tej hulawiście.
0: Tak naprawdę czulawiste, prawda? Tak, tak, I właśnie ja tam pociągałem... <grym> tak,
1: tak, tak, Słuchaj.
0: Zostaliście. Usunięci z ośrodka treningowego, szkoleniowego w Stanach Zjednoczonych. Uh -huh. Uh -huh. Za co tak naprawdę? Co um, byście tam zrobili, tak, tak, tak napra naprawdę? Tak
1: naprawdę, naprawdę, to nic specjalnego. Ta, ta burza, powiedziałbym brzydziej, ale tam ta brzydko, ale ta burza y była bardziej nadmuchana. Później już media to już w ogóle było rozmuchane. Faktycznie mieliśmy. Piwo, dwa, czteropak, nieważne, to nie były jakieś takie ilości alkoholu, które, które nie przystoją w lodówce, a to był taki ośrodek, gdzie nie można było nic wnosić po prostu. Nawet byśmy się do tego stosunkowali, w sensie byśmy z tym regulaminem współpracowali, tylko że my nie wiedzieliśmy tak naprawdę, że, że, że jest aż taki rygor w tym, w, tym, w tym aspekcie. Jakby nikt z nas nie miał z tym problemu, że. ja żeby... rozumiem, że
0: w spalet nie ma z tym problemu. I,
1: oczywiście <śmiech> też nie można. jakby. Słuchajcie, ja też jestem człowiekiem, ja też y, lubię się bawić. Ja myślę, że ten zdrowy umiar, ten złoty środek jest potrzebny. I są okresy nawet u sportowców, kiedy, kiedy trzeba gdzieś ten, ten mindset zresetować. Wiadomo, że, że kiedy jest tego za wiele, no to jest niekorzystnie. I myślę, że każdy z nas tutaj w Polsce, zwłaszcza, mamy tą świadomość, że nasz naród przegina i myślę, że... Dobrze z tym działamy. W sensie, że, że, że ten złoty środek już teraz, w tym nowoczesnym sporcie, w jakim ja się obracam i jest nasza młodzież, to jest już tak, że nie ma na tych obozach tyle zła. Mhm. Tak ale,
0: bym to ujął. Dobrze ująłem? Nie no, wiesz, no ja to... Ale, ale szczerze? Sama byłam wyczynowym sportowcem. Może nie utrzymywałam się <śmiech> z tego, więc nie powiem zawodowym, <śmiech> ale wyczynowym. Więc wiem, że naprawdę czasem trzeba zrobić coś nie mówię tutaj o alkoholu ale chociażby wyjściu gdzieś no w, miasto, żeby, w miasto, żeby przestać myśleć tylko i wyłącznie o tym bo jasne. są takie momenty, że myślisz tylko i wyłącznie o tym i się bardzo nakręcasz Jasne, ja, ja myślę, że nawet
1: <grym> nie chcę powiedzieć, że już jestem tyle lat na arenie tej sportowej ale już, już trochę jestem i myślę, że na, na przestrzeni tych 10 lat powiedzmy mmm... Ten alkohol, naprawdę było go więcej, nie było go jakoś super dużo, ale teraz młodzi sportowcy jasno mówią, że, że nie, że jakby tam nie jest im do szczęścia potrzebne. I super, i chwała, i, i, i bardzo fajnie. A ten, kto chce się napić tego piwa, wiadomo, jeśli widzimy, że, że jest to za często, to nawet zra, z, z, sami sportowcy sobie zwrócą uwagę, ale jeśli gdzieś tam na, na raz na jakiś czas, gdzieś jest właśnie wolny weekend, wolny
0: czas, i wola. A wiesz, do czego nawiązywałam? Wcale nie do czulawisty. <śmiech> <śmiech> Tylko do zdjęcia, które wrzuciłeś ostatnio na swoje media też, społecznościowe. Te, też, tak, się też Ekipa rozwykała. mocna, Wiesiołek, Paweł Wiesiołek i Robert, Robert Sobera. Sobera. Tak. I cytat. Nie umiesz bawić się bez alkoholu, to się naucz. O. Czyli rozumiem, że tamta imprezka była bezalkoholowa.
1: Słuchaj, teraz zupełnie szczerze. Szczerze, hmm. szczerze. Zdjęcie było zrobione naprawdę naczczo. To było.
0: Siedmaru. Nie,
1: ale to było. Ale nie wiem, czy to było przed kolacją. Yy, no jak spod... można być naczo przed kolacją. Było czczo W sensie dochodzi no, mi so te. Bez... Tak. tak, mówiliśmy sote. Um, yy, umówiliśmy się na karty, mieliśmy tam większą ekipę, było chyba nas 5-6 osób i nagle. To się ubierzemy w koszulę. Ale się okazało, że nie wszyscy mają koszulę, ale za chwilę Robert Sobera mówi, a to się ubierzemy właśnie w, w, w brzydko powiem, w żonobijki, tak, tak zwane. I, i, i Raphson mówi, że, że on ma właśnie te trzy. No to jak się już ubraliśmy... I pod koszulki. I, tak, tak. Mhm. I już, i już, i już, już i się czekaliśmy, żeby, żeby właśnie sobie pograć w te karty. W Macao. W ogóle gramy w Makao. to przegra, robi 10 pompek. Jak jest nas więcej facetów, to robimy więcej <grym> tych pompek, a jak są dziewczyny, to dziesięć, żeby dziewczyna też miała szansę.
0: Czyli to się robi w wolnym czasie.
1: Tak. Yy, okay. I ja mówię, dawajcie fotę. No i tak wyszło i później już tak poleciało. Co mogę powiedzieć?
0: No bo ta fota jest dobra, jest po do, prostu. No jest
1: dobra, jest dobra. Ja wiedziałem, że będzie dużo kontrowersji z tą fotą i wiem, że nawet teraz pewno po tym wywiadzie um, gro komentarzy się, 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 się zrobi, że... A, no,
0: jasne. No właśnie,
1: no właśnie, no właśnie. Nie poszedł tam dla pieniędzy. A tu byli te. <grym> um, moja żona nawet mówi, Piotr, co ty wstawiłeś? I znowu, znowu sobie naważyłeś. Um,
0: czasem trzeba. Lubisz social media.
1: To nie określiłem, że ich nie lubię. Wiem, że są potrzebne w dobie dzisiejszego sportu. Jakby, to widać, jak to mocno ewoluuje i jak to jest potrzebne do tego, aby komunikować się z kibicami już teraz.
0: Jeszcze wrócę do tych imprez. Dobra. Jak wyglądają imprezy na igrzyskach?
1: E, masz, a ja też jakieś zdjęcie wstawiłem?
0: Nie, ja
1: pytam, bo byłeś a, i w Rio i w Tokio. Nie, więc po igrzyskach to są dobre imprezy.
0: W sensie na igrzyskach ja, po starcie. Tak, tak, tak. I to są imprezy w wiosce, poza wioską? A ja bym to
1: zostawił, już chcesz pociągnąć ten temat, to, to, to nie wiem czy to jest dobre, żebyśmy to mówili. W każdym razie faktycznie w Tokio, w Tokio była, była fajna impreza. Faktycznie nam sportowcom nie, nie za wiele potrzeba do tego, abyśmy się bawili, jednak przez to, że przez długi czas jesteśmy w tym reżimie treningowym i, 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 i ciągle się musimy trzymać i pilnować, to niewiele nie nam potrzeba do tego, abyśmy zaczęli tańczyć czy, czy w ogóle się wygłupiać. Nie, faktycznie tam skończyliśmy na dachu hotelu w tanecznych nastrojach i, 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 i z głośnikiem i faktycznie tańczyliśmy, także, także było fajnie. I to są takie, takie emocje, które się zbiera raczej i, i to jest y, czuć wtedy tego ducha teamu i, i to buduje nam następne lata, że jak jedziesz na, na Mistrzostwo Europy i Mistrzostwa Świata to nie jedziesz na to, żeby później poimprezować, ale czujesz, że jesteśmy jednością, także to jest, to jest coś fajnego, uczestniczyć w czymś takim.
0: Mm -hmm. No właśnie, to y, powiedzmy lekko atleci, wasze to takie pełne y, środowisko, dwa pytania o to zadam. Są najbardziej imprezową ekipą spośród polskich sportowców? Nie. A kto jest najbardziej imprezowy?
1: Myślę, że piłkarze by nas przybili. I, I myślę, że, że przynajmniej jeden skoczek narciarski i myślę, że siatkarze też mogliby nas przebić,
0: ale też... Pytanie, czy obecna drużyna.
1: No nie wiem, ale wydaje mi się, że też nie możemy brać lekotetów jako całość pod, pod względem innych dyscyplin, nie? Bo, bo jakby nasze charaktery są bardzo różne, tyczkarze na pewno są gdzieś bardziej do przodu, a nie wiem... Nie wiem, kogo z który jest bardziej z tyłu, ale. ale no, Indywidualne
0: nie... jednostki tak, tutaj. Akurat.
1: Tak, tak, tak. Więc, więc to ciężko powiedzieć, że lekkoatleci akurat na trzecim miejscu za piłkarzami, siatkarzami i, i, i jednym skoczkiem. <głosy> <głosy> Pozdrawiam.
0: To w takim razie, czy lekkoatleci są najbardziej skonsolidowaną ekipą w polskim sporcie?
1: Mm, nie wiem,
0: czy tak. Chyba hmm. był taki moment. Że faktycznie tworzyliście taki super zgrany team? Pytanie, czy tak jest dalej? Bo właśnie to znowu
1: jesteśmy takimi grupami, które się trzymałam. Na przykład ja, ja osobiście trzymam się z, z miotaczami. E, z, z, Oni też są hop do przodu, z, z... <śleszy> ta, 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 <śleszy> Przynajmniej jeden. Tak, <śleszy> tak ta, 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 nie. Z, 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 z biegami krótkimi. I, I jakoś tak to jest na przykład nasza paczka. I my się gdzieś tam, gdzieś tam poruszamy w tych rejonach, ale nie przeszkadza nam to, że, że jak jesteśmy takim większym teamem, to żeby też się dobrze, dobrze dogadywać, dobrze bawić, czy dobrze współpracować. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Jakby jest nas za dużo, żeby włożyć wszystkich nas do jednego worka. Okej. Okay.
0: To teraz pytanie, jak twoim zdaniem, jak dużym profesjonalistą jesteś?
1: O, mógłbym być na pewno większym. Patrząc na Anię Kiuwasińską, Natalię Kaczmarek, Ewę Swobody, Konrada Bukowieckiego, który, który często, te, czasem też jest kontrowersyjny gdzieś tam w swoich wypowiedziach, ale też jest bardzo profesjonalny.
0: Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki?
1: Myślę, że mogą być, ale ich tak nie znam, mhm. jak, jak, jak funkcjonują gdzieś tam w życiu prywatnym. To patrząc na te nazwiska, które wymieniłem, na pewno mógłbym być większym profesjonalistą, ale myślę, że jestem. że, że, że jestem, Dbam o, o to, co robię ze swoim życiem pod, pod sport.
0: Mhm. A czy uważasz, że zrobiłeś do tej pory, albo że robisz w tym momencie wszystko, właśnie mówię teraz o tym profesjonalnym prowadzeniu się, czy podejściu, żeby sięgnąć po medal olimpijski? Hmm. Czy masz pole do poprawy?
1: Na pewno pole do poprawy jest i zawsze ono będzie, jak jesteś ambitnym nie tylko sportowcem, ale, ale, ale człowiekiem w danej dziedzinie, myślę, że zawsze to pole do poprawy jest. Ale myślę, że na, na dzień dzisiejszy i na to jak tutaj z Tobą siedzę, może to się zmieni jutro albo za pół roku albo za miesiąc, to na razie idę bardzo profesjonalną drogą.
0: Mhm. No to jest tak, Twój trener Marcin Szczepański, o którym już dwa słowa powiedzieliśmy, i kto jeszcze, kogo masz w tym swoim teamie, z kim współpracujesz na to, żeby osiągnąć kolejne ja, sukcesy?
1: Ja myślę, że, że menedżerowie, których, których je, je, jest paru, właśnie jest Arnold Gwóźdź, <grym> Mar Mark Osemberg czy, czy Michał Wiatrolik, to są osoby, które dbają o to, abym ja nie musiał um, skupiać się na rzeczach pobocznych, tylko właśnie się sfokusował na tym, co robię. Marcin Szczepański, on jest nie tylko trenerem, ale też um, osobą, która Prawie, że jest więcej ze mną niż, niż moja, niż moja małżonka. Myślę, że Więc... prawie
0: czy jednak Myślisz, więcej. No, no, no,
1: Myślę, że tak. Chociaż częściej jest tak, że ten przesyt na, na, na następuje i, i poza treningami się nie widujemy. No bo to jednak faktycznie te 300 dni poza domem robi, robi, robi robotę. Myślę, że w tym teamie jest jeszcze moja małżonka, która bardzo mocno mnie wspiera i, i myślę, że to jest takie jedno z większych szczęść, które mi się przytrafiło, że że ona rozumie czym jest sport, przez co, że była tym sportowcem i jak widzę inne związki takie, takie mm, gdzie, gdzie sportowiec mm, stara się iść do przodu, a, a, druga, a druga osoba nie za bardzo kuma i, i to może być stopujące faktycznie, w sensie, że, że to może być taki problem duży na tej drodze do igrzysk mm. I tyle, tak. Jeśli liczyłaś, że wy powiem, powiem lekarza, psychologa, dietetyka, no to, no to z takim. Fizjoterapeuta?
0: Fizjoterapeuta? Też nie. O! No, nie, no to powiem Ci, że jestem szczerze bardzo zaskoczona. Tak,
1: bardzo, ma, bardzo mało korzystam z fizjoterapeutów, tak? Mm, oczywiście zdarza się, jeśli coś się stanie, jeśli czuję, że, że nogi faktycznie gdzieś tam dostały w kość, albo ręce, albo już, cokolwiek, to ja pójdę do, do fizjoterapeuty, ale... Jestem, myślę, że śmiało mogę powiedzieć osobom w lekietyce, która najmniej chodzi do fizjoterapeuty, bo sam sobie umiem poradzić z pewnymi rzeczami, na tyle znam swoje ciało, że, że wiem kiedy wymaga um, to zadbania właśnie z, tej, z tej strony. Tyle razy się już na tym przejechałem, tyle razy zrobiłem sobie sam krzywdę, że... Idąc do
0: fizjoterapeuty. Właśnie nie, właśnie, A, że, nie. że nie idąc, mhm.
1: że już teraz wiem, że przychodzi ten moment, dzisiaj musisz pójść, ale to jest raz, dwa razy w miesiącu i to jest, to jest, to jest mało. Mhm. A... Byłem bardzo, bardzo w tej opozycji, żeby nie chodzić, bo mówię, a dobra, już szkoda mi czasu, już poświęciłem tyle czasu na treningach, to już wolę posiedzieć na przykład w domu z córką, z żoną, albo wyjść z kolegami, albo albo zrobić cokolwiek innego, żeby już, już, już odstawić ten sport na bok. A wtedy to było potrzebne na przykład. Także teraz
0: i tak mało chodzę,
1: ale wiem, że a, to już jest ta lampka, mm -hmm. dzisiaj to już must have.
0: A psycholog, why not?
1: Że tak not. powiem,
0: czemu nie, bo...
1: To też, jest, to też nie jest tak, że ja nie chodzę... Mm, inaczej, rozmawiam z psychologami. Mam bardzo dużo znajomych, przyjaciół, e, e, psychologów i e, psychiatrów i, i, i często gdzieś rozmawiamy, ale to nie jest ani terapia, ani to nie jest gdzieś tam leczenie. Nawet próbowałem, próbowałem ale no, nie, nie trybi mi to. Jakby jestem tak chyba zatrzeciwiony, zamknięty w tym swoim słoiku takiego... Mm, Takiego niby bycia męskim cząstką sobie, że, że, że nie potrzebuję tego. Tak, tak. uwieram nie, nie, mm -hmm. mi to. Mm, ale jestem świadomy pewnych schematów i, i pewno jeszcze kiedyś pójdę do tego psychologa. Pewno jeszcze kiedyś przyjdzie taki moment, że, że będę, będę musiał mm, pójść, bo, bo tej presji i tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas sportowców jest, jest dużo. Ale póki co staram się walczyć sam. Mm -hmm. Boże, źle to powiedziałem, że nie, wiecie, o co nie, mi chodzi.
0: Tak, wiem. No i stajesz na początku tego rozbiegu, tam sobie dokładnie wyliczysz, tak? Ile tych metrów ma być? Tak, jak długi jest Twój rozbieg? 38 i 10 cm. 38 metrów i 10 cm, Czyli co do centymetra?
1: Tak, tak, tak. Bo u nas już, tak jak masz belkę do skoków dal i możesz zrobić spalony, mm -hmm. wtedy się skok nie liczy. U nas nie, że skok się nie liczy, on się po prostu nie uda. Także te 10 he he. To już dużo.
0: Robi różnicę. No, tak, robi wrażenie. No dobrze, no i stajesz na początku tego rozbiegu. 38 metrów, 10 centymetrów. Oczywiście miliony myśli kotłują się w głowie, ale czy w zależności
1: od... Spójrz mi w oczy, czy ja mam miliony myśli?
0: No tak, no pustka. jak... Nie wierzę, nie wierzę, że stajesz na rozbiegu Igrzysk Olimpijskich i tam jest pusto.
1: Nie, nie, no nie da się nie myśleć.
0: No i dobrze. I czy w Wtedy wiedząc w jakiej jesteś formie, w jakiej jesteś dyspozycji, wiesz z dokładnością do ilu centymetrów, z jakim wynikiem zakończysz zawody.
1: Nie wiem, no bo tego się nie da przewidzieć, bo to jest sport jednak.
0: Ale czyli to bo to jest trochę... głowa w tym momencie.
1: Ja stojąc za rozbiegu raczej myślę, modlę się o to, aby wykorzystać to co wypracowałem. I, I na przykład i wiele razy miałem tak na zawodach, że skoczyłem na przykład 5,80, a w głębi duszy wiedziałem, że staś mnie na 5, 10, 20 cm więcej. I wtedy to jest największy kopniak dla, dla sportowca, myślę, taki, taki, taki negatywny. No, no, spieprzyłeś i to się nie da nie da inaczej tego ująć.
0: No właśnie, no i, no i tu wchodzi właśnie ten...
1: Może nie nazywajmy
0: go psychologiem? coach mentalny!
1: coach mentalny! Czarodziej wchodzi!
0: Wjeżdża! No przecież nawet już teraz korzysta się z hipnotyzerów w sporcie. Ja cię! No co ty na to? To
1: ja na to, nie jak na lato. Niech każdy robi to, co mu pomaga i nawet jeśli to jest placebo, a, a, a daje ci to te 10 cm wysokości na przykład w konkretnej skokutyczce, no rób to, Jakby ja się nie zamykam na jakieś rozwiązania, ale też nie chcę, żeby ktoś mi narzucał jakieś tam, tam rozwiązania. Myślę, że na tyle kumatym chłopakiem jestem, Chłopakiem. I
0: doświadczonym. I
1: doświadczonym, że, że prędzej czy później ta, ta świadomość do mnie dojdzie i, i ja zbudowałem wszystko to, co mam na, 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 tym, swoim, na tym swoim myśleniu, jakie, jakie, jakie posiadam.
0: Kropka. Mhm. A miałeś takie poczucie, na przykład, właśnie współpracując, czy rozmawiając z jakimś tam psychologiem więcej niż raz, powiedzmy, że potem startowałeś gorzej?
1: Nie, bo to nie były takie rozmowy. Mm -hmm. Czyli po prostu Białeś, nawet musisz, mm -hmm. teraz się skup, teraz tu, 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 tu. Mm -hmm. Tylko raczej wymieniliśmy się, się opiniami, e, m, tym jakie na przykład zachodzą w organizmie e, chemiczne eksplozje. Reakcje. Nie, nie. I, e, I raczej gdzieś tak pod, pod takim kątem naukowym się tam komunikowaliśmy, niż, niż
0: Taki trening mentalny. Mm -hmm, mm -hmm. A miałeś kiedyś tak, że faktycznie stoisz na tym rozbiegu przed już taką konkretną wysokością, i wiedziałeś, że tak, zrobię to?
1: Ale przeczytałaś to gdzieś.
0: Chyba, chyba, chyba usłyszałam, tak. w, jak byłeś w hejt parku u tak, Słowskarskiej. Tak, tak,
1: więc tak, to, to jest niesamowite niesamowite uczucie kiedy stoi się na rozbiegu ma się zawieszone 6 metrów w Potschdamie pamiętam to jak dzisiaj I ja stałem na rozbiegu, druga próba ja wiedziałem, że to skocze. To, to mi się zdarzyło może 5 razy w karierze, to było coś, coś takiego, że, że to odlot jak, 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 jak na jakimś haju nie wiem, czy da się to tak wywołać Hmm, że Na każdy to. start. Tak, na każdy start mm -hmm. i że, 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 żeby to wspomóc. Przepraszam, żeby to wspomóc. Hmm, myślę, że nie. Myślę, że, że to jest, wynika z tego, jak jesteś dobrze przygotowany, jak jesteś świadomy tego z Twojego przygotowania. Hmm. I, I fajnie, że miałem to uczucie pięć razy w swoim, w swoim życiu. Myślę, że to nie chodzi tylko nawet o sportowców. Myślę, że taka normalna osoba pracująca spełniająca się zawodowo. Myślę, że też, że też może tego doznać, także szukajcie tego.
0: Powiedziałeś coś bardzo fajnego a propos yy, free fightów, ale mówimy o sporcie, że to, że zawalczyłeś tam i że te różne komentarze i opinie się pojawiły, sprawiło, że teraz wiesz, że musisz ten 1% bardziej przygotowywać się do igrzysk, bardziej pracować i bardziej udowodnić to, że wciąż jesteś sportowcem i wciąż jesteś w formie. No to w jakiej formie jesteś aktualnie? Za kilka dni startuje Twój sezon halowy, z czego możemy się spodziewać po Piotrze Lisku na razie zimą?
1: Ciężko mi powiedzieć, czego możecie się spodziewać, bo ja sam, nie wiem, dopóki nie wystartuję ten pierwszy raz, po tym pierwszym razie na zawodach będę wiedział mniej więcej, gdzie jestem, jeśli chodzi o swoje przygotowania. Bo Oczy... na
0: podstawie treningów nie jesteś w stanie jestem, tego określić. Jestem w
1: stanie w jakimś tam stopniu, ale nie w takim tak bliskim, żebym teraz Ci powiedział, jestem dobrze przygotowany i, i mogę Wam zagwarantować, że, że ten sezon w mniejszym lub większym stopniu będzie udany. Na, zawod, na na treningach skacze się przede wszystkim trochę, trochę niżej. Z tego, że ta presja zmniejsza ten stres, który napędzający, w przynajmniej w moim przypadku, na zawodach jest, no to na, na, na treningach tego nie ma. i do pierwszego A pierwszego sta... nie
0: jesteś w stanie na treningu wykrzesać z siebie tyle, ja
1: i, tak? Ja i tak jestem takim zawodnikiem, który i tak bardzo dużo wykrzesza. Wykrze... Wykrzesze? Wykrze... Wykrzesze? Z wykrze... siebie, Wykrzesze? z siebie, tego, tego właśnie takiego, tej, tej agresji z, z startowej. Ale to nie jest to samo, jeden do jeden, co, co na zawodach, więc jeśli miałem Ci teraz powiedzieć, w jakim miejscu jestem, myślę, że przede wszystkim jestem zdrowy, o co bardzo mocno walczyliśmy z Marcinem, nawet nie teraz, w tym okresie przygotowawczym, co przez parę lat. I myślę, że przepracowaliśmy ten okres, w którym jest taka największa orka, bardzo dobrze. Czyli, czyli fizycznie jest spoko, mentalnie też czuję się zdrowy. E, e, i, 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 I teraz pytanie, czy uda się to wykorzystać. Raczej raczej. takie pytanie bym sobie zadał.
0: Sezon halowy w pełni wykorzystujesz, łącznie z planem na halowe Mistrzostwa Świata, gdzie póki co poprzeczka na minimum jest zawieszona na 5,90 Masakra.
1: żeby w ogóle wystartować? Tak, tak, masakra. To jest takie minimum. Przy zaznaczeniu takim, że... Widać, że jest mocny nacisk na World, world Ranking, czyli, czyli staram, myślę, że oni starają się odchodzić od, od tych minimum i będą docelowo za parę lat brali zawodników z, z rankingu. A wiadomo, że jak ktoś skacze 590 to w pierwszej 12 jest. Czyli raczej pytanie jest nie czy pojadę, bo jakby zagwarantowane miejsce już mam, jestem akurat chyba ósmy w rankingu. No to, no, to, no to właśnie ta pierwsza 12 jedzie i, i, i myślę, że nie też zobaczycie. A ja chciałbym ze swojej strony, jak zawsze, w sobie udowodnić, że te 590 skocze, więc mam jeszcze trochę tych zawodów. Ale już w hali? No tak, bo jakby na hali jest samym już już świata. Więc... Ja wiem,
0: wiem, wiem, ale mówię, czy te 590 już w hali, czy już na przykład na igrzyska w to celujesz. I pytanie, czy jeżeli zbudujesz szczyt formy na hale, to czy jak to jest w tyczce konkretnie? Czy jesteś w stanie zbudować... I jeszcze wyższy szczyt formy na igrzyska.
1: Już szybko, spieszę z odpowiedzią. Ja nie wyobrażam sobie, jak są na przykład takie konkurencje, które mają jeden sezon w roku. Ja bym się chyba zanudził. Rozmawiam z, z młodzieżami. Rozmawiałem z, z, z Agnieszką teraz na, też na wywiadzie.
0: Kogoś ko ko ze wojska? Tak,
1: przepraszam, sorry. I, I oni też mają tylko jeden sezon. I ja, ja nie wiem, co ja bym robił w tą zimę. Przecież ja ciągle nie pakuję wbrew pozorom. I... Um... I ja myślę, że, że to jest potrzebne, żeby jednak nie wypaść z tego reżimu startowego i to jest, to jest fajne, że, że mogę startować jednak na hali.
0: No dobrze, no to już jesteśmy po hali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tam minimum masz, prawda? Tak, minimum już jest zagwarantowane. No i dobra, jaki wynik da medal? Bo ten poziom poszypował po prostu bardzo mocno w górę. Spisałam sobie twoje wyniki. Mhm. Rio 5,75 i miejsce czwarte. Mhm. Tokio 5,80 i miejsce szóste, a y, ostatnie Mistrzostwa Świata w Budapeszcie wyniki na medale złoty 6,10, srebrny 6,0, trzecie miejsce 5,95, a 5,90 to dopiero piąte miejsce. Mhm. Jaki ja. wynik na medal na igrzyskach?
1: Trochę mi tutaj umniejszyłaś, bo na, na przykład na Mistrzostwach Świata skoczyłem 5,87, byłem drugi, na Mistrzostwach Świata w Doha skoczyłem 5,85, byłem trzeci. Y -y,
0: tak, 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 ale no mówię, akurat teraz porównywałam tak, tylko te tak. wyniki z igrzysk olimpijskich, y jakie dawały które miejsca, tak? A jakie były wyniki na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie mówię, teraz na Nie No
1: bo teraz mieliśmy Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. <śmiech> a ja byłem na mistrzostwach Europy w Berlinie chyba 2019, skoczyłem pięć... 5... 18. 18. Też to było.
0: Tak. I
1: skoczyłem 5.90. dziewięćdziesiąt, też byłem czwarty, więc faktycznie ten, ten poziom w konkurencji skoków bardzo potrzebował. myślę, że za sprawą Armana do Plantisa, który e, praktycznie na każdej dużej imprezie pobijał ten rekord świata i otworzył na taką ścieżkę hej chłopacy, spójrzcie, możemy skakać wyżej. I, i, i więcej tych, tych mężczyzn poszło za tym, że, że że skaczą wyżej. Mam nadzieję, że ja się do tego pociągu do tego wagonika załapie i, i, i polecę razem z nimi na tą wysokość. I myślę, że 5,90 będzie trzeba skakać, żeby re nawiązać realną walkę o właśnie te, 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 te podium. Olimpijskie. olimpijskie.
0: Czy Piotra Liska stać na podium olimpijskie?
1: Nie wiem ile trzeba włożyć piniuchów na, na te olimpijskie, <laughs> olimpijskie medale. Mm. Kochani, no ja, ja robię co w mojej mocy, żeby skakać jak najwyżej, to nie jest czegadanie. Skupiam się, analizuję analizujemy z trenerem, analizujemy z wieloma trenerami, którzy np. Od, od sprintu czy, czy od innych skoków. Mój Marcin też, mój, Martin, mój, mój trener Marcin Szapański też, e, e, też jest taką osobą, która jest młoda, ale która chłonie bardzo mocno wiedzę i, i nie zamyka się na to, a ja teraz mam Piotra Liska, ja jestem najmądrzejszy. Także to też jest fajne, że my staramy się rozwijać i nie, nie zamykamy się na opinie innych ludzi. Mm, i, i... Nie wiem, czy mi się uda, czy mi stać na, na, na wskoczenie na pierwszą trójkę, czy wskoczenie na pierwszą szóstkę na Igrzyskach Olimpijskich, ale bardzo bym chciał i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było.
0: Masz 31 lat skończone i wciąż jeszcze będziesz miał 31 startujący w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. A mówisz też o Los Angeles, mhm. tak? Chcesz startować w Los tak, Angeles? Tak, tak. Trzymam za to bardzo mocno kciuki.
1: Wbrew pozorom, które sprawiły mój obraz przez Freakfighty, chciałem jednak do Los Angeles wystartować. Nie, nie, ja
0: nie mówię tutaj absolutnie o Freakfightach, tylko bardziej o wieku. No będziesz Jasne. miał już wtedy prawie 36, kiedy będą się odbywały Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Czy tyczkarz mające lat 36 wciąż może skakać na poziomie, no powiedzmy już nie medalu, ale finału olimpijskiego? No bo rozumiem, że nie pojedziesz tam jednak mimo wszystko potańczyć na dachu.
1: <śmiech> Pan <coś> jeszcze <czuje, śmiech> że to będzie wycięte i będzie. O, Lisek. Interi, um, Prawdopodobieństwo jest małe, że, że jakikolwiek zawodnik w wieku 36 lat będzie skakał na poziomie finału Igrzysk <śmiech> Olimpijskich. Mamy Renola który już teraz faktycznie jest mu ciężko. Ja w niego wierzę i myślę, że stać na wysokie skakanie ma więcej niż te 36 lat. Tak szybko licząc. Mieliśmy biorna Otto, który w wieku 40 lat albo 39 skoczył 6 metrów, więc da się, ale tu są dwa nazwiska sparujące z setką nazwisk, którym się to nie udało, więc ja myślę, że to wszystko zależy od zdrowia i od, od bo jakby chęci myślę, że będę miała na te kolejne 5 lat, motywacji też. Myślę, że wszystko będzie zależało od, od zdrowia i mentalnego i fizycznego.
0: Bo mam wrażenie, że yy, masz super sposób na życie, prawda? Jesteś sportowcem, masz pracę marzeń?
1: Nie określił mnie jako pracę marzeń, ale w moim liście, w moim, w moim, w moim, w moim cecie, tak, myślę, że, że, że mi się to sprawdziło. Nie polecam tego wszystkim i myślę, że nie będę pchał na siłę swoich dzieci do sportu.
0: Okej, okay, ale yy, robisz to, co lubisz, robisz to, co kochasz, tak. cały czas jest to Twoja pasja i za to Ci płacą, tak Także możesz spokojnie, godnie żyć, nawet jakbyś nie wziął udziału w FreakFight'ie. No, dokładnie. To czy nie jest trochę tak, że chcesz to ciągnąć jak najdłużej, dlatego że nie masz innego pomysłu na życie?
1: I do niedawna tak bym może nawet i to określił, że, że bałem się, co będę robił po karierze i nadal tak jest, nadal, nadal gdzieś budzę się w środku nocy spocony i za chwilę mi się kariera skończy, czy ja będę mógł gdzieś tam godnie żyć, czy, ja, czy, czy wiadomo, że gdzieś przyzwyczaję się do pewnych standardów I, i, i na pewno ten spadek mojego statusu będzie musiał się obniżyć, bo na pewno będę zarabiał mniejsze pieniądze po skończeniu kariery. Ale na dzień dzisiejszy moja kariera nie jest podyktowana chęcią zarobku, to jest, to jest primo. A, a druga sprawa, na tyle gdzieś sobie poukładałem to w głowie, że, że, że może jeszcze na tyle kumatych chłop ze mnie, że jeszcze to poradzi po tej karierze.
0: No to a propos tego, co mógłbyś po tej karierze sportowej robić, mimo że zakładamy, że wydarzy się to dopiero po igrzyskach w Los Angeles? A Jesteś mi gotowy
1: plan na to. Ale nie, Czad, tak
0: nie. nie o nie. Jesteś absolwentem liceum rolniczego.
1: Tak, jest. Opowiadaj. Więc ogólnie ono było liceum ogólnokształcącym faktycznie na Golęcinie w Poznaniu. Pozdrawiam Golęcin. Mm... Faktycznie mogłem być tym absolwentem tego, tej szkoły rolniczej i trochę żałuję, że, że tego nie zrobiłem, czyli, bo, bo ja... Czyli ty jesteś
0: w profilu ogólnokształcącym, tak, bo, nie
1: rolniczym, Tak, tak, A. tak. Bo też, no, no. I czar i ale, ale słuchaj, ja, się, ja bym się w tym, tym nawet tym parał, bo ja i raz, że lubię zwierzęta ym, gospodarcze, ym, może nie, że zajmowałem się rolą, ale często gdzieś... jak po, Poczyniam jakieś inwestycje, to brakuje mi tej możliwości przekształcenia działki.
0: Nie, nie, z mieszkaniowej na rolną? I z rolnej na budowlaną. A, z rolnej na budowlaną. Okay, czyli, w, czyli w tę stronę, którą każdy chce. Tak, że tak, powiem, tak, tak. No bo, zrobić, bo już myślałem, że, że. Nie, nie teraz w, w, w aktualnych
1: przepisach takiemu zwykłemu człowiekowi jest ciężej.
0: Czyli tych inwestycji troszkę jednak udało Ci się za tego sportowego życia, dotychczasowego poczynić?
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że tak I, i ja się też tym nie zajmuję. To jest działka mojej żony, przyznam szczerze I, e, i ona się zajmuje tym. Ja starałem się zbudować jakieś zaplecze, które w najgorszym gdzieś wypadku w jakimś tam mały procent będzie, będzie mógł e, funkcjonować. E, jak już wcześniej wspomniałem, stać było mnie na to, żeby nie wziąć udziału we freakfajtach, ale to też nie jest tak, że Piotr Lisek jest nie wiadomo jak majętną osobą. Ja że, że... I do końca życia
0: jeszcze ustawiony nie jesteś.
1: Nie, ja myślę, że nawet na, na rok życia po skończeniu kariery byłoby ciężko. Aż tak. Ja myślę, że, że raczej to, co odłożyłem sobie, to. Od razu zainwestowałem. Nie mam, nie mam takiej wolnej gotówki. A czyli,
0: a czyli to nie są inwestycje, z których możesz czerpać to, to od mogę, razu tak, dochody tak, 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 Te mieszkania, które wynajmujesz? To, to są mieszkania, które wynajmuję. Mhm. No to, to coś tam mhm. będzie wpadało co miesiąc. Tak, jasne, jasne, jasne.
1: jasne, jasne, jasne. Tylko w takiej perspektywie długoterminowej no to, to mhm. jest dużo pieniędzy, które trzeba było wydać o małym zwrocie.
0: Okej. Okay. Czyli tak... Y Rolnikiem nie zostaniesz?
1: A kto wie? Na... Może jednak.
0: Naprawdę kiedyś taki,
1: taki plan myślałem, że jakieś może e, szkółkę rolniczą, czy jakiś, jakiś, e, jak to się mówi, coś z tym związanego zrobić. Nie mam skończonych studiów. Skończyłem no właśnie, studia. bo tego
0: nie doczytałam, jak to, jak tak, to ze studiami jest. Tak, skończyłem
1: swoje jest. studia. Na... Znaczy nie, że
0: nie doczytałam, tylko nie znalazłam informacji. E,
1: skończyłem swoje studia, swoją przygodę z studiami na drugim roku. A jakie to były studia? AWF-u i Uniwersytetu Szczecińskiego o profilu nauczanie e, sportowym. E, nie wiem czy żałuję, w tym momencie, w którym ja kończyłem tą swoją przygodę z edukacją, naprawdę nie miałem czasu. ja wiem, że jestem zarobionym gościem, ale dosyć dużo pracuję, czy to właśnie w szeroko pojętych social mediach, reklamach, Tutaj z Tobą siedząc. No
0: ale to słuchaj, jeszcze wszystko przed Tobą. Paweł ostatnio chyba jakiś rekord powiem, tak, tak, tak. 14 lat chyba studiował.
1: Muszę sprawdzić, czy ja w ogóle jeszcze jestem na liście studentów. Nie, myślę, <laughs> że, myślę że ja już nie jestem. Także, także kto wie, może zacznę jakiś nowy kierunek, który znowu sprawi mi to, że będę kochał to, co robię.
0: No, ale wiesz co, dużo starsi ludzie od ciebie zaczynają i kończą studia. Ja, nie mam, to... ja
1: nie mam kompleksu pod tym względem. Ja myślę, że, że teraz, to, to teraz to nie jest nic takiego dziwnego.
0: Nie, jak będziesz miał trochę więcej czasu, to myślę, że. Tyk. A to jaki byłby to kierunek teraz, jakbyś jakbyś miał rozpoczynać studia?
1: Nie wiem, szkoła Bancu i Lancu chyba. Tam. <laughs> Myślałem, A myślałem. Tam,
0: byś, tam mógłbyś być wykładowcą akurat. Tak?
1: Nie, no chyba nie, chyba... Myślę, że w lekkiej Atletyce znaleźliby się lepsi ode mnie.
0: Tak. Myślisz, tak.
1: Nie, no ja, ja na... ja, w
0: Bansie na...
1: Na, na, Naprawdę ja do na takiego gościa wyglądam. Jestem tak spokojną osobą prywatnie.
0: No przecież wiem. No, no. A kto byłby lepszy w tym Bansie i od ciebie? Nie wiem. Nie, ja nie będę tych kolegów e, wrabiał. Jeszcze jedno pytanie, bo bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się wypowiadałeś na przestrzeni już prawie godziny o swojej żonie. E, chciałam zapytać rodzinę. Kto ogarnia? Trochę czasu spędzasz na zgrupowaniach. Tak, troszkę. Jakim jesteś tatą i czy jak już jesteś w domu, to wstajesz do dzieci, czy jednak to wszystko tutaj ja jest mam na parkach? Ja Spróbujmy zadzwonić do żony. I co ona powie? No to dawaj. No dobra. Tak musisz tak do mikrofonu przestawić yy, Dobra. telefon. A ma, ma, byłeś na to przygotowany, nie. tak? Nie, 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 nie,
1: nie, nie, absolutnie.
0: <śmiech> nie wiem, czy mnie usłyszy. Nie wiem też.
1: Taką tapetę ustawiło sobie jakoś Nie wiem. Miałem zdjęcie, coś mi się zmieniło. Chyba zrobimy cięcie tego programu
0: Chyba usypia, usypia
1: Nie, jeszcze nie Mały jest taka godzina, ale Hej. O, cześć kochanie, jak się masz? Dobrze Gdzie jest mama? Eee, na kanapie Na kanapie, a co robi? Eee,
0: z panią jest jakoś.
1: A, z panią od laktacji, no dobrze To nie, to nie będziemy przeszkadzać, przeszkadzać. Buziaków stopa
0: no, Ale nie słyszę
1: nie słyszysz? To buziaków, pa! Papa, nie słyszę! Dobra! Buziaku! Dobra, wiem, wiem, Pani od laktacji jest. Buziaki, cześć!
0: Dobra, wiem, że kiedy, kiedyś nawet mi powiedziałeś, że jak będzie trzeba przebiorę się za księżniczkę. Tak, tak. Ale tak. jak to jest z tym wstawaniem w nocy, no bo świadkarze powiedzieli, że oni nawet jak są w domu, to nie wstają.
1: Ja też yy, inaczej, ja nie wstawałem na tym w tym pierwszym etapie, kiedy nie miałem co jak pomóc, w sensie nie miałem tych atrybutów, które ma kobieta. Yy, I to nie było tak, że, że nie chciałem, w sensie, no wiadomo, że się nie chce w tej nocy wstawać, ale Ola mówi, że no, no Piotr wyśpił się, masz jutro trening, masz swoje zajęcia i to jest, to jest też bardzo ważne. Więc ja na tym, na tym początkowym etapie nie wstawałem faktycznie i, 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 i byłem pełnym mężczyzną, hehe. Teraz jest inaczej. Teraz, kiedy Lila ma, ma te 4 lata, to, to ona bardziej woła mnie, bo wie, że mama musi się zająć, zająć Pawełkiem, który ma te 3 miesiące. I, i mamy to szczęście, że, że Lila jest na tyle dojrzała, w tym, mimo że ma te 4 lata, że wie, że, że, że jej kolej jest troszeczkę, musi czasem poczekać, sama się ubrać jest bardzo samodzielna, przez to, że nasze życie jest takie mocno w biegu, um, wszędzie szybko i wszędzie gdzieś mamy taki mocno napięty grafik, to bardzo jest samodzielna i to też nam mocno ułatwia robotę.
0: Możemy zdradzić to, co mi powiedziałeś yy, tutaj przed <śmiech> do studia a propos yy, ciebie i Lili
1: yy, ale i bycia nie, tatą? Ja, ja myślę, że możemy, tylko już nie pamiętam, co ja mówiłem.
0: No, że była z Tobą na zgrupowaniu tak. przez tydzień sam tak, na sam.
1: Tak, tak, byliśmy razem yy, i naprawdę to był <śmiech> yy, dla mnie yy, do, duży kop taki, taki, takiego tacierzyństwa i to był faktycznie taki jeden ze wspanialszych momentów, mm, taki damacalny już filmowy taki, taki, taki feeling. I, i Lila, przez to, że ona jest taka samodzielna, to jestem taki dumny z niej i że ona jest już taka, że jest tak fizycznie mocno zaawansowana, że na, na linę wchodzi, bo ma drabinkę w swoim pokoju właśnie z liną, czy po tych materacach jest usłuchana, że teraz na przykład tatuś pójdzie skakać i ona wtedy na materacu siedzi i faktycznie nie wychodzi poza ten materac. Także ten, ten, ten tydzień mocno dał mi Mm, takiego oddechu tacierzyńskiego, tak, tak mogę to nazwać. Wiadomo, też nie było łatwo, no bo jednak y, idziesz na trening dwie i pół godziny, y, czasem trzy. Y, między, między, między seriami to dziecko gdzieś tam biega y, i czasem trzeba się skupić tu i tu, y, ale, ale y, po tych treningach ładowałem te baterie, jednak mimo wszystko. Y, myślę, że tydzień to jest tak dobrze. Myślę, że dłużej to byłby problem, bo ten. Ten wysiłek fizyczny też troszeczkę nie, później już yy, daje się we znaki to zmęczenie. Ale też Marcin Krukowski wziął swoją córkę Zoję, także dziewczynki się świetnie dogadywały, świetnie się bawiły. To też pozwoliło nam, że Marcin mówi, przepraszam, ja dzisiaj mam technikę, dobra, to ja wezmę dziewczynki na materacę, później yy, on wziął dziewczynki na materacę na basen, także, także takie przedszkole lekotetyczne gdzieś w pewnym momencie było.
0: A, to przedszkole lekko, lekko atletyczna, akurat się powiększa. No i w sumie fajnie i w sumie dobrze. Powoli kończymy. Potrzymamy jeszcze przez sekundę Państwa w niepewności, czy zdejmie koszulkę, czy zrobi salto. Piotr Lisek na koniec.
1: Na pewno koszulki dzisiaj nie zdejmę. Zapraszam do Instagrama.
0: <grymne> Zdanie, które każdy tutaj kończy. Latem 2024 w Paryżu.
1: Dam z siebie wszystko.
0: I tyle więcej deklaracji nie będzie.
1: I więcej deklaracji nigdy nie było i nigdy nie będzie.
0: Dobrze, trzymam za to bardzo mocno kciuki. Salta może później na socialach też, nie? Trochę mało miejsca tutaj mamy. Piotr Lisek, pięknie dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Cieszę się, że mogę być z Wami.
0: My również bardzo się cieszymy. Dzięki. Sponsorem programu był Orlen.